0: Colombia sigue prendida la llama de un estallido social, y aunque la presidencia se empeña en negarlo con eufemismos, el estallido exige un diálogo franco. Nos detenemos en la estrategia comunicacional llamada Quienes quieren las mentiras, el desafío de la 4T en la lucha frente a las fuerzas de la ultraderecha en México. Desde Paraguay, observamos la crisis política que vive Haití con el reciente asesinato del presidente Jovenel Mois. Las voces habituales de Diana Rojas de Colombia, Miguel Ángel Mata Salazar de la Ciudad de México y Linda Vera de Paraguay son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot internacional. Internacional.
1: A pesar de los constantes llamados al diálogo, el gobierno de Colombia se empeña en desconocer la salida más razonable al estallido social que vive el país y prefiere recluirse en un discurso evasivo. Hola, soy Diana Rojas y hoy quiero decir unas cuantas palabras sobre la poca voluntad de diálogo del gobierno de Colombia con los manifestantes del paro nacional. Hace un par de días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó el informe de su visita a Colombia, realizada entre el 8 y el 10 de junio del presente año. En él, hace unos análisis de datos y testimonios recogidos antes, durante y después de su visita. A partir de este informe, se hacen bastantes observaciones y recomendaciones. En 47 páginas se tocan un total de 187 puntos, en los que se hace un llamado al diálogo e investigaciones claras y justas de lo sucedido en las últimas semanas en el territorio nacional. Allí se denuncian violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, violencia sexual y de género, ataque a periodistas y otros actores que reivindican el derecho a la libre expresión, así como una gran preocupación por el uso de la figura de traslado por protección usada de manera instrumental para capturar manifestantes. En un intento porque se les judicialice por vandalismo, terrorismo y otros cargos similares. Y es que ya después de más de dos meses de protestas, movilizaciones y manifestaciones de todo tipo, el presidente Duque, quien debería encabezar algún tipo de diálogo, sigue haciéndose el de los oídos sordos. En su papel actoral habitual de presidente de juguete, hombre inexperto que no sabe lo que hace, o mejor dicho, de emprendedor amateur de la industria, salió a negar en declaración pública que existiera un tal estallido social. En un acto parecido al de Juan Manuel Santos en el 2013, negando la existencia del paro nacional agrario, Iván Duque desconoció la existencia de un estallido social
0: en la actualidad. Al respecto, dijo lo siguiente. Mientras hay algunos que quieren ser piromanos electorales y viendo a ver de dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases, y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad, yo lo que estoy viendo hoy acá es esa Colombia de futuro y emprendedora, que es la del estallido de la creatividad, del emprendimiento, de crear y no destruir.
1: El presidente Iván Duque no solo se hace de oídos sordos, sino que también se hace el ciego. ¿O acaso no vio las banderas rojas que durante el primer encierro de la pandemia salieron en las ventanas de las casas de muchas familias colombianas? Es cierto que el encierro y otros problemas que ha traído la pandemia por la enfermedad del COVID-19 aumentaron las cifras de pobreza y desempleo. Pero también es cierto que justamente por esto es necesario establecer un diálogo con la población, acercarse a las comunidades para saber realmente qué necesitan y solucionar estos problemas de manera racional. Por el contrario, Duque ha optado por acabar con la poca confianza que podría tenerle la población al enfrentar las manifestaciones sociales con represión, violencia y estrategias de judicialización que muchas veces carecen de sustento. Además de hacer caso omiso al llamado de la población al diálogo, pretende enfrentar el descontento social promoviendo la creación de una ley anti-vandalismo y antidisturbios Esta estrategia perversa y mezquina, contraria a la concertación, tiene una explicación central. El próximo año iremos a elecciones. Así que todas y todos los actores políticos representativos en el escenario nacional están jugando a favor de sus estrategias electorales para marzo del 2022. Y eso incluye a otros miembros de su partido político. Rehusarse a dialogar con los manifestantes sigue siendo la respuesta del gobierno de Colombia incluso a pesar de la visita y las recomendaciones de la CIDH, frente a las que el presidente Duque dijo
0: «Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con los actos de criminalidad».
1: Siendo consecuentes con su respuesta, le exigimos, señor presidente, un poco más de coherencia, porque este país está cansado de ser tolerante con su falta de empatía. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Nos vemos en la siguiente entrega.
2: Muchas del complot internacional desde México. Los saluda Miguel Ángel Mata Salazar para hablar en este episodio de la estrategia de comunicación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, llamada Quién es Quién en las mentiras, como un nuevo proceso político comunicacional entre el poder y los medios de comunicación. A poco más de dos años de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, su estrategia de comunicación ha trazado una marca distintiva de su gobierno, que hasta la fecha, con toda seguridad, representará un récord para cualquier jefe de Estado en el mundo. cincuenta y siete conferencias de prensa entre las siete y las diez de la mañana, de lunes a viernes, mejor conocidas en mi país como La Mañanera. Propongo entender esta forma de comunicación de un gobierno progresista en América Latina como una estrategia orientada por la experiencia adquirida por el liderazgo político del hoy presidente de México, en contra de las fuerzas políticas del neoliberalismo, un liderazgo que surgido desde la década de los años 90 del siglo pasado, conoció la descalificación, la tergiversación y la denostación por parte del sistema de medios de comunicación y un proceso comunicacional de ganancia como aliado estratégico para la legitimación de la estructura del orden neoliberal que acompañó la transición a la democracia en México. Con esta alianza se tecnificó la política y la comunicación, es decir, ésta se acotó para su manejo por expertos, lo que implicó separar al pueblo como sujeto político de las posibilidades de negociar su relación con el poder, condición que hasta entonces había sido posible con todo y sus características autoritarias por la presencia del PRI como un partido de Estado. De ahí que el manejo de la transición a la democracia por las élites haya descalificado todo el pasado del Estado por revolucionario en México tachándolo desde entonces de anticuado. Así el gobierno de Carlos Salinas de Gortari generó una narrativa en la cual el Estado sería sustituido por un proyecto de modernización, cuya implantación vertical por las élites políticas y económicas pasaría por la construcción de un nuevo orden social. Así lo importante fue entonces la modernización y no la democracia. La construcción de esta legitimidad se llevó a cabo tecnificando la política para dejarla en manos de expertos en derecho electoral y marketing político, mientras las decisiones de gobierno se encargaron a los centros de pensamiento de los think tanks nacionales y extranjeros para la desmovilización política de las grandes organizaciones de masas y las distintas luchas populares. Con esta expropiación de la política a manos de expertos, se implantó un modelo comunicacional que expropió al pueblo de sus lenguajes políticos y como dije antes, de sus posibilidades de comunicación con el poder. La hegemonía de este modelo comunicacional estableció límites a la capacidad de expresión del pueblo, pero al mismo tiempo fue el impulso para la búsqueda de medios, canales y recursos de expresión política más allá del horizonte de esta legitimidad. La búsqueda de estos lenguajes políticos ha sido la búsqueda de otra forma de relacionarse con el poder para construir otro poder. De ahí el cuestionamiento a los partidos políticos, específicamente el PRI, el PAN y el PRD, que impulsaron no solo la transición a la democracia manejada por las élites, sino la prioridad de lo privado dentro de lo público estatal, para organizar la sociedad en torno a la expansión ilimitada del capitalismo. En este largo proceso de búsqueda de lenguajes políticos, el lenguaje que ha mostrado esta capacidad para relacionarse con el poder es el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este lenguaje político apuntó recientemente a una nueva directriz, exponer semanalmente en la mañanera las noticias falsas en una sección a la que llama ¿Quién es quién en las mentiras? Un espacio dedicado a responder y exponer mentiras difundidas en el sistema comunicacional de la ganancia y sus líderes de opinión en el marco de una campaña de la ultraderecha que en México cada vez más se muestra distante del discurso democrático y más cercana a la provocación autoritaria recurriendo a lo que Chomsky llama posverdad, es decir, la distorsión deliberada de la realidad con el fin de modelar la percepción y las opiniones de la gente en temas tan diversos como el manejo de la pandemia del COVID, la calidad o el costo de las vacunas contra este, el abasto de medicamento a niños con cáncer o incluso en temas más recientes de supuestos vínculos entre el partido del presidente Morena y el narcotráfico. Si ya la mañanera representa la crisis del modelo comunicacional neoliberal, este nuevo ejercicio para la exposición de mentiras en el ecosistema de medios de comunicación la profundizará, ya que la comunicación que en esta sección se ha propuesto no opera bajo la racionalidad del proceso comunicacional de la ganancia, sino de un lenguaje político que se presenta como pensamiento que propone al pueblo como sujeto político con posibilidades de negociar su relación con el poder. La disputa entre la mentira o la verdad de la información a la que en este nuevo espacio de la mañanera se aboca la presidencia de la república es indicativa de un nuevo proceso político comunicacional entre el poder y los medios de comunicación y exhibe el desafío que representa la lucha en la construcción de una nueva hegemonía sin la simulación del consenso democrático ante las desigualdades estructurales de más de 30 años de predominio de lo privado dentro de lo público o si lo veo de forma optimista el empuje de la sociedad para organizarse gradualmente con la comunicación como un bien común gracias por escucharme y hasta la siguiente
3: que este rincón haitiano, que del vapor al entrar parece muerto y no vive en sus calles fangosas más que de la limosna y de los apetitos. Escribía José Martí el 8 de septiembre de 1892 para describir esta isla, para describir su miseria y su dolor. Desde Paraguay, Linda Vera, una entrega más del complot internacional. a hablar de Haití, vamos a compartir algunos datos sobre Haití y lo vamos a hacer porque esta semana ha sido asesinado el presidente haitiano Jovenel Moïse. Este asesinato representa el fin y el origen de otro círculo de crisis que parecen no acabar. Queremos que nuestra audiencia pueda comprender mejor dónde se sitúa Haití y por qué Haití no ha podido salir de una serie de letardos crisis humanitarias y ambientales que acechan desde ya hace bastante tiempo, incluso siglos, a este país del Caribe. Y por sobre todo porque las noticias de Haití parecen no tener ninguna repercusión en las noticias internacionales del resto de los países de América Latina. Pareciese que esta noticia o las crisis que en general vive Haití desde siempre no son tan relevantes ni importantes para nuestros gobiernos en función de apoyo, en función de posicionamientos, en función de decir algo a la comunidad internacional sobre lo que sucede en Haití. ¿Quién es Haití? Haití es de hecho uno de, las, de los primeros países in, en independizarse. Lo ha hecho en 1804 y también, y no menor, ha sido uno de los países que ha logrado una revolución de esclavos y una de las pocas revoluciones de esclavo que ha triunfado en el mundo, lo cual también le ha costado parte del estigma de las grandes potencias en el pasado y quizás también hoy, desde todas las medidas e intervencionismos comerciales y económicos que ha tenido esta isla. Haití, sin embargo, hoy sufre una crisis humanitaria marcada por la inseguridad alimentaria. Casi 4 millones de haitianos pasan hambre, de un total de 11 millones de personas quinto de la población, aproximadamente dos millones de personas se han visto forzados a emigrar de Haití y son generalmente los haitianos quienes ejercen las peores formas de esclavitud moderna en los países a donde emigran. Ya hace 11 años también el país fue devastado por un desastre natural, por un terremoto de magnitud eh, 7 y fue uno de los sismos más graves desde 1842. Cabe resaltar que Haití también es una isla que, por su ubicación, es altamente vulnerable a este tipo de desastres naturales y tiene pocas o nulas condiciones para reponerse en el poco tiempo. Del mismo modo, mencionemos que la cólera, una epidemia que nos parece prehistórica, histórica, por decirlo así, tuvo fuertes impactos en Haití recientemente. En el año 2010, tan solo infectó a 520.000 personas y causó la muerte de aproximadamente 7.000 una breve reseña de los desastres que han provocado que Haití no haya podido salir en los últimos años de este círculo de crisis que terminan y reinician de forma permanente y que ya José Martí describió perfectamente hace tanto, tanto tiempo. Sin embargo, hablemos del conflicto actual. Este conflicto que termina con el asesinato de Moïse tiene orígenes en el 2015, cuando el entonces presidente Martelli finalizó su gestión en unos polémicos comicios que obligaron al país a nombrar un presidente interino eh, de otro partido. Y no fue hasta un año después que las autoridades electorales reconocieron la victoria del actual asesinado presidente Moïse. El asesinato de Moïse se produce tan solo a dos meses de las elecciones presidenciales que estaban convocadas para el 26 de septiembre. Unas elecciones en las que Moïse no podía ser candidato. Sin embargo, el presidente había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución. Este proyecto no contaba con el apoyo de la oposición, ni siquiera de la comunidad internacional. Las últimas informaciones hablan que los asesinos del presidente pertenecen a una agrupación de extranjeros que contaban con una base de apoyo logístico y criminal de nacionales. Por lo cual, la investigación en los próximos meses será crucial para determinar qué otros intereses se han interpuesto en originar una nueva crisis política en Haití. Pero, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué sucederá en Haití a partir, a partir de ahora? Lastimosamente, las perspectivas no son ni claras ni alentadoras. Se espera que, como manda la legislación haitiana, en los próximos 90 días eh, se tenga que convocar a nuevas elecciones, tanto para renovar el parlamento y la presidencia. Pero hay demasiadas dudas al respecto. De hecho, Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, dice que no va a suceder que ni siquiera hay un padrón ni un tribunal electoral capaz de organizar unas elecciones en tan poco tiempo. Lo grave de este contexto es que, como hemos visto en otros países y en otras partes del mundo, los grupos paramilitares, los grupos eh, criminales armados, están creciendo en este contexto. La ya frágil democracia haitiana no tiene escenarios positivos, en el futuro. Y en un contexto de hambre, de crisis sanitaria, ni siquiera podemos describir de forma alentadora lo que va a suceder en Haití. Quiero terminar este capítulo con una serie de sentimientos encontrados sobre una real empatía y angustia sobre la situación de Haití. Invitarlos a todos los oyentes del complot a que puedan compartir más noticias sobre esta isla que puedan informarse e investigar mucho más sobre Haití. Quizás nuestra conclusión sea la misma que José Martí tuvo en 1892. O quizás logremos posicionar la urgente necesidad de que la comunidad internacional, la prensa internacional y el activismo internacional puedan volcar sus miradas con una mejor perspectiva hacia una isla que desde su revolución de esclavos ha sufrido interminablemente. Hasta la próxima entrega.
0: llegado así al término de este episodio ahora puedes contactarnos en instagram siguiendo al complot internacional no olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en apple Podcasts o en spotify o en ibox o donde sea que escuches podcast a nombre de las voces que hicieron posible este programa gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos nos escuchamos pronto muy pronto en el siguiente complot